0: Olá, ser alguém justificado por Deus significa ser alguém perfeito, alguém que não comete pecados, alguém que tem uma vida perfeitamente santa. Afinal, Paulo trouxe um conceito ali no capítulo 6 da carta aos romanos, que nós estamos estudando, o uh, conceito do novo homem. Esse ser que nasce a partir da identificação com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E agora passa a viver uma nova realidade, faz parte de uma nova realidade, um novo âmbito de vida. E por conta disso, Paulo diz, olha, agora tem que viver de uma forma diferente, a vida é nova. É, há um poder aí é, para se viver essa, essa nova realidade e, e a outra realidade tem que realmente ficar para trás. Uh, mas será que isso acontece de forma automática? Isso torna a pessoa uma pessoa uh, realmente perfeita em todos os sentidos? Ela pode agora ficar tranquila de que ela já está pronta? Uh, bom, isso certamente tem dado origem a determinadas doutrinas, a determinadas visões uh, sobre, sobre essa questão. Mas nós precisamos ver o que, Paulo, o que Paulo tem a dizer aqui nesse finalzinho do capítulo 7 uh, da Carta aos Romanos. E, então ele vai trazer um pouquinho dessa ideia para que a gente entenda a contradição que existe uh, entre a realidade do novo homem e a realidade da velha natureza. As duas coisas são reais e elas se contradizem e isso isso traz algumas questões que aquele que é justificado precisa lidar na sua vida é isso que nós vamos ver então na sequência aqui da leitura da carta muito bem continuando então aqui a leitura, na carta de Paulo aos Romanos, lembrando que nós estamos no capítulo 7, nós vamos terminar o capítulo 7, é, dando continuidade aqui onde nós paramos, então nós vamos ler é, do versículo 14 ao 25. Sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado, não entendo o que faço pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Então é esse o conflito uh, do novo homem e ele vive uma realidade que não é apenas uma realidade uh, que traz tantas coisas boas como de fato traz, mas é uma realidade em que ele tem que lidar com coisas antigas, com coisas que fazem parte ainda da sua existência. Muito bem, eu vou, então, claro, nós estamos aqui é, assumindo a ideia de que Paulo está falando aqui é, do tempo presente é, na sua vida. É, tanto é que ele muda aqui a, a, a forma dos verbos, né? Ele vinha falando no passado, quando ele falou ali da sua luta com a lei, a sua a maneira como a lei acabou confrontando ali e, e, e instigando o seu pecado. Ele cita ali o caso da cobiça. Ah, então, tudo isso ele fala ali numa, num, num tempo passado. Se você notar bem, toda a passagem, Paulo usa aqui ah, o tempo presente, o tempo da sua vida, como Paulo estava experimentando. Afinal, Paulo, nós não precisamos, não, não podemos né, nos esquecer que ele. Alguém especial no sentido não de ser um super-homem, um ser sobre-humano, mas uh, no sentido de que ele foi uh, chamado para uma missão muito especial, para uma tarefa muito, muito especial. Paulo teve um impacto muito grande na sua vida quando Jesus o chamou para ser um apóstolo, para ser aquele que iria por, por muitas nações, por muitos lugares pregar é, o Evangelho. E Paulo é, foi alguém abnegado, um homem com uma fibra, um homem é, que a gente, na linguagem de hoje, né, que gosta de enaltecer aí determinadas pessoas e chamá-los de guerreiros, aí, né, qualquer é, pseudo-celebridade é, né, é chamada de guerreiro. É, se tem alguém que a gente poderia chamar de um verdadeiro guerreiro, é, foi o apóstolo Paulo. Alguém que se lançou na obra uh, da pregação do Evangelho com, com tudo, com todo o seu ser, com toda a sua disposição, com todo o seu coração. Uh, e veja, Paulo tem que lidar aqui com, uh, com o fato de que ele gostaria de ser uma pessoa melhor do que ele era. Ele adquiriu aqui uma, a, algo novo em relação à sua existência. Ele está vivendo isso, mas ao mesmo tempo ele tem que conviver com aspectos da sua natureza que uh, o deixavam certamente angustiado, que o deixavam nesse, nesse conflito, que de certa forma, numa escala diferente, é a experiência de um cristão autêntico, de um cristão uh, verdadeiro. A realidade do novo homem, o pecado permanece como uma herança de Adão. Paulo diz, logo no início da passagem, que ele sabe, nós sabemos que a lei é, é espiritual, ele, ele, ele tinha esse entendimento, ele sabia, já falou sobre as qualidades da lei, mas ele diz, eu contudo não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Você vai falar assim, mas Paulo não era espiritual? Como assim Paulo não era, não era espiritual? O que ele está dizendo aqui é que o seu ser ainda é um ser com defeitos, com deficiências, com limitações, com fraquezas. Ele fala, eu fui vendido como escravo. É algo, ele não está falando que ele se entregou como escravo, ele não está falando que ele está se escravizando, ele não está dizendo uh, também que ele ainda está na velha situação em que o pecado e ele eram, andavam de mãos dadas e ele vivia em pecado. Isso é muito importante a gente entender nas Escrituras. No Novo Testamento existe uma diferenciação muito grande uh, entre ter pecado e viver em pecado. E Paulo não vivia em pecado, porque não era isso que predominava na sua vida. Mas bem, o fato é que ele diz aqui que ele foi entregue. Como que ele foi entregue a essa escravidão? Ele foi entregue como descendente de Adão. É, faz parte da natureza é, do ser humano. Está ali, é, isso é herdado. Nós permanecemos com essa natureza. Paulo diz, eu não, não sou... É, tão espiritual quanto que quanto eu gostaria de ser quanto eu deveria ser eu não entendo tudo que faço eu não entendo o que eu faço né? quer dizer, é, o que eu faço acaba não tendo, não tendo uma lógica uh, dentro da minha racionalidade daquilo que eu sei que devo fazer, pois eu não faço o que desejo, mas o que odeio e se faço o que não desejo admito que a lei é boa nesse caso não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Uh, ele mostra aqui que uh, o pecado ele atua como uma força. Ele atua como uma, uma força. Ele chama, inclusive, de lei ali nessa passagem. Ele diz que a lei do pecado. E essa força, ela, ela contraria a vontade do novo homem. A vontade do novo homem, como Paulo mostra aqui nessa passagem, ela foi estabelecida em Cristo. Ele dá graças por isso, ele agradece por isso. Essa, essa, essa é, harmonia é, em relação à vontade de Deus, ela se estabeleceu em Cristo. E a lei de Deus, que é colocada aqui o tempo todo como algo bom, algo belo, algo admirável, algo que é desejável, é querido, é uma nova condição. Antes, a lei, para Paulo, era um conjunto de regras que ele procurava é, seguir, que ele procurava se basear, faz, não faz, segue, é, deixa de fazer, é, muitas vezes contaminado, inclusive, pela, uh, pela questão da aparência, mais importante até do que, do, do, do que a própria essência do fazer. Agora não, agora a lei é algo que Paulo ele ele chama ela de espiritual ela é boa ela é proveitosa e ele se submete agora de uma maneira diferente à lei a vontade de Paulo está alinhada à, à lei de Deus ele diz que a lei é algo a que ele se submete de maneira racional ele agora ele sabe por que está se submetendo ele sabe ele sabe os benefícios da lei, ele sabe que a lei está de acordo com a vontade de Deus, ele sabe uh, lidar agora. Vamos pegar o exemplo que ele usou uh, na passagem anterior, da cobiça. Ele sabe que quando a lei fala da cobiça, ela está apontando para algo que está lá dentro e precisa ser e precisa ser é, trabalhado. Ele tem essa apreciação uh, da lei e é algo racional Ele fala que com a mente. Ele chama aqui de o íntimo do ser. O íntimo do ser. E isso é que é importante a gente ver nessa passagem. O íntimo do ser ou a mente, uh, aquilo que ele quer, tudo isso tem a ver com o novo homem. Uh, é a característica principal, marcante. É aquilo que predomina na vida de Paulo. É aquilo que está acima de, 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 de tudo mais. Quem, quem observasse a vida de Paulo ia ver nele a vida de um homem íntegro, de um homem correto, que empenhava o seu tempo em fazer a vontade de Deus e fazia isso de coração, fazia isso com vontade. Era algo que uh, era impulsionado a partir uh, de, dessa nova realidade que ele vivia. Muito bem, o fato é que a carne ela é usada e é falada aqui uh, nos dizeres de Paulo como um centro de operações, uma base de operações do pecado. Veja, o pecado é assim, ele usou a lei como uma base de operação para despertar, uh, para voltar a lei contra nós. Na né? passagem anterior, Paulo, Paulo falou sobre isso. Mas o pecado ele usa como instrumento de ação, os membros do corpo. Ele diz, é, eu com a mente, é, eu tenho vontade de fazer tudo correto, de ser perfeito. Se eu pudesse ser perfeito, eu seria. Mas existe uma outra lei. Existe algo que restringe essa minha capacidade. Isso está no meu corpo, está nos meus membros. Veja Uh, Paulo diz aqui, já não sou eu quem faz, né? Então veja, algumas observações importantes aqui. Primeiro, Paulo não está se uh, omitindo, ele não está uh, procurando aqui se, se livrar da responsabilidade, ele não está tirando a responsabilidade uh, de cima dele, dos seus atos. O que ele está dizendo é que uh, na, na sua racionalidade, na sua vontade, no seu desejo de fazer o que é bom, ele acaba nem sempre obtendo o êxito que ele gostaria, porque existe realmente esse poder, essa força ainda atuando de alguma maneira. Não é o mesmo poder de antes, mas existe ainda. Isso aí é real, isso é na, na, na vida de Paulo e na vida de todos os seres, uh, que, é, todos os homens, né, todos os seres humanos que Deus já resgatou e já justificou aqui neste mundo. É porque todos continuamos uh, sendo pecadores. Veja, uh, a, outra, a outra questão que a gente precisa observar, outra notinha que a gente precisa observar aqui nesse texto que também é importante é que Paulo não está dizendo que a carne é a fonte do mal. A carne é a fonte do pecado. O pecado está ali no meu corpo físico. Né? Se eu mortificar o meu corpo como faziam lá os alguns monges é, do passado, né? Se eu me, me, me autoflagelar, né, é, é, mortificar o corpo para eles era isso, né? É, eu poderia purificar, purificar a minha vida, me tornar mais santo, me tornar, me tornar um ser humano melhor, é, por assim dizer. Mas não é. Paulo não está dizendo que a fonte Uh, a fonte do, 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 do pecado é o corpo físico, são os membros do corpo, o que ele está dizendo é que o pecado usa os, os membros do corpo como sua base o corpo ele pode fazer o bem ou pode fazer o mal, o, o que existe é uma força, uma força que é herdada, algo que vem conosco, algo que nós fomos entregues uh, como Paulo está tá explicando ali, uh, dito isso é, é, é importante a gente a gente perceber o conflito que está estabelecido aqui é, tem um dito popular né que é querer é poder é, e muitos gostam muito disso né porque enaltece a, a capacidade do ser humano de, de, de conseguir as coisas é, conseguir as coisas que ele quer Eu acho que até certo ponto é bom, é bom a gente é, ter, ter um ter empenho. né? Não podemos ser pessoas desanimadas, que não tem alvos, não tem objetivos, não tem uma vontade para buscar as coisas. Mas isso é muito diferente de, de ter poder para realizar tudo o que nós queremos. Você não pode realizar é, tudo que você quer. E você, se for analisar na sua própria vida, pode ver quantas coisas você já, já quis fazer e não pôde, não conseguiu por uma ou por outra ou circunstância. O, o que Paulo está explicando aqui é isso. Ele quer fazer, ele deseja, ele está empenhado nisso. Ele tem uma nova motivação para fazer isso. Ele tem, inclusive, um novo poder à sua disposição é, para fazer isso. Mas há limites. Nem tudo o que ele faz, nem tudo que Paulo faz é perfeito, nem tudo que Paulo faz é imaculado, nem tudo que Paulo faz é absolutamente santo e assim é com a realidade de cada um de nós e cá e cá, e cá para nós né é, vamos vamos admitir aqui que uh, Paulo estava num altíssimo nível em termos de cristianismo é, eu olhando para Paulo vejo São Paulo como como um gigante se ele tinha essa luta eu fico pensando coitado de mim né uh, quantas quantas quantos defeitos quantas falhas existem na minha vida. Mas, bom, o fato é que essa condição que permanece como herança de Adão, que atua como uma força, ela tem prazo de validade. Paulo, ele termina aqui o texto uh, dizendo graças a Deus, ele, ele pergunta, né, miserável homem que sou, né, no versículo 24, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte. Paulo é, ele enxerga aqui claramente que nesse corpo físico, nesta existência, nesta vida, não há uma libertação para isso. Não vai haver uma condição em que um dia nós vamos atingir esse esse grau, né? É, muitas seitas, muitas é, religiões místicas, imaginam, né, que o sujeito vai lá para um pra um deserto, para uma pra uma caverna. Vai para um lugar lá, fica meditando lá é, por 100 dias, né, sem, é, sem sem abrir a boca, mas, jejuns ah, aí enormes, né, jejuns intermináveis. Gente que fica sem comer, sem beber por não sei quanto tempo, imaginando que vai atingir alguma coisa. Paulo está dizendo: enquanto eu estou nessa vida, enquanto eu estou nesse corpo, sou ainda um miserável pecador, continuo sendo essa pessoa. Mas no versículo 25 começa a transição é, para o capítulo 8, que é um capítulo que vai trazer toda. a, a, a tudo que reverte essa situação, tudo que traz o ânimo para esse quadro é, que, esse, que esse capítulo 7 nos trouxe. Ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que ele resume né, que com a mente eu próprio. Sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Ele dá graças a Deus, porque ele tem uma nova condição. Mas ele também dá graças a Deus por Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus há sim redenção também para o corpo. Na ressurreição final. Quando este corpo, um dia, né? Afinal, como Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele diz carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, mas este corpo será transformado. Ou ele será ressuscitado, ou ele será transformado. Ou ele será transformado pelo arrebatamento, ou ele será ressuscitado no dia, no dia da ressurreição. O fato é que tem que haver uma transformação. E essa transformação é aguardada como uma bendita esperança daqueles que, que são justificados por Jesus, essa condição de pecador, essa condição limitada, ela tem prazo de validade, ela faz parte dessa vida, essa vida cristã, por isso que Paulo, eu creio que ele está dando graças a Deus aqui, porque essa luta, ela faz parte, ela faz parte do nosso desenvolvimento, faz parte daquilo que nós precisamos entender uh, como dependência de Deus, Dependemos de Deus a cada dia, nós não nos tornamos autossuficientes, nós não nos tornamos capazes de, de fazer tudo o que nós gostaríamos de fazer de bom, nós, nós não temos competência, porque somos, continuamos sendo descendentes de Adão. Uh, o fato é que isso sim irá se romper um dia, mas até lá, até lá nós temos uma vida de transformação a ser vivida aqui. Paulo ainda vai falar mais sobre isso, ele vai falar mais sobre esses essas questões, ele vai falar mais sobre a esperança do futuro, mas por enquanto é importante que a gente fique é, com as lições que esse texto é, nos dá. Paulo, que era um apóstolo, não era um cristão é, da média, ele era um cristão muito acima da média, ele tinha plena consciência da sua limitação uh, para enfrentar o próprio pecado. Ele tinha consciência disso. Paulo era grato a Deus por sua condição e Paulo tinha esperança ah, nessa redenção, na, nessa redenção física, um tema que ele ainda vai desenvolver. Você não vive nenhum tipo de conflito? Você não olha assim para para a vontade de Deus e tem um desejo intenso de fazer a sua vontade? mas encontra, é, você não encontra nenhuma, nenhuma discrepância entre a vontade de Deus e, e, e resquícios da, da natureza de Adão em você. Então, veja, isso pode ser um sinal de alerta. É porque o conflito ele faz parte daquele que é nascido de novo. Ele faz parte do novo homem. O velho homem não tinha esse tipo de, de conflito. Ele vivia outras questões lá. Esse conflito é algo característico, peculiar daquele que é justificado. Portanto, se não existe um conflito, algo precisa ser é, verificado. E quando existe o conflito? Quando existe o conflito e você tem essa mesma percepção que Paulo tem, é, perceba que isso é, é o que vai te trazer... É o que vai trazer na sua vida ah, humildade e maturidade. É isso que desenvolve a nossa vida espiritual. Nós não nos tornamos perfeitos aqui, mas há que se ter um desenvolvimento. E esse desenvolvimento, ele passa necessariamente por esse conflito. É combater o nosso próprio pecado. É, é combater... É, negar-se a si mesmo, né? combater o bom combate, negar-se a si mesmo, carregando essa cruz né? a cada dia, como, como Jesus se refere ali em Lucas capítulo 9, né? essa, entregue, essa entrega do, 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 da velha natureza né? a cada dia, para que ela morra, para que nós matemos. Claro que todo esse combate, né? Paulo não está não tá trazendo tudo isso aqui por enquanto, mas certamente faz parte da nossa caminhada e isso, essa humildade e essa maturidade vão sim nos ajudar a caminhar bem mais próximos uh, de Deus e temos uma vida muito mais significativa e enquanto aguardamos a perfeição que nos aguarda lá no futuro. Uh, eu espero que tudo isso faça algum sentido para você, traga benefícios para você, Traga algo de bom na sua vida, no seu coração. E então, na próxima semana, nós vamos entrar finalmente aí no, é, no capítulo 8, com coisas, notícias muito boas, né? com realidades é, muito boas, mostrando que em Jesus Cristo todo peso Uh, todo o peso que poderia recair sobre nós no sentido de algo de tudo. Todas essas realidades serem esmagadoras para nós. Elas não são esmagadoras por causa de Jesus Cristo. Mas isso nós vamos desenvolver durante o capítulo. Então até lá e que Deus te abençoe.